0: Du kan ju springa, men du kan inte springa ifrån dig själv. Nej. Utan det handlar om att vara bekväm i dig själv. Och springa med dig själv, inte ifrån dig själv.
1: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. När det här avsnittet spelas in har vi lämnat sommaren bakom oss och går mot mörkare tider. För mig personligen är det här en rätt så jobbig tid. Det är faktum att ännu en sommar har passerat lämnar en sorglig känsla av livets förgänglighet i mig. När dagarna blir kortare får jag allt svårare att motivera mig till träning och så närmar ju sig årets storhelg nummer ett med stormsteg stormstegnämnden nämligen julen. En högtid som jag sedan min pappa gick bort för fyra år sedan har valt att fly ifrån genom att tvinga familjen att resa bort tillsammans med mig. Samtidigt som jag förstår att sorg är en ofrånkomlig del av livet så har jag frågat mig själv om det kanske är så att det finns saker som har stannat kvar i mig och som jag skulle kunna jobba med för att slippa den där starka flyktkänslan. Det hade ju varit en bra grej både för mitt eget och min omgivnings mående. Men Sorg är ju något som många av oss har svårt att prata om Vi kanske till och med undviker människor som har drabbats av sorg Varför är det så? Det här känns ju oerhört märkligt att man inte kan prata mer öppet om Och det här är ju faktiskt någonting som drabbar oss alla förr eller senare Tänk vad det skulle kunna göra för vårt mående, vår hälsa och vår träning så jag bestämde mig för att lyfta just det här ämnet i Maratonpodden och tanken är att det här ska bli första avsnittet i en serie avsnitt om just sorg. Det blir dags att bjuda in dagens gäst som jag har med mig här i studion, elitidrottaren som fastnade i missbruk och kriminalitet men sen vigde andra halvlek av sitt liv åt att hjälpa andra att bearbeta sorg. Varmt varmt välkommen hit till Maratonpodden, Anders Magnusson. Tack så mycket. Du lyckades hålla dig vaken genom introt här. Ja, jag
0: satt här och lyssnat på popmusiken. Jag tyckte det var bra tempo.
1: <laughs> Men du, jätteroligt att ha dig här. Du är ju en van poddgäst, verkligen. Mm. Du har varit med i många, många poddar och jag tänkte att vi, ja, vi ska försöka göra en liten ny vinkel. Ja, vi för bryter dem. ny mark. <laughs> lite grann i alla fall. Mm. Men någonting som du har berättat om tidigare och som kanske inte alla har hört om, det är ju Lite om din bakgrund. Hur kommer det sig att du jobbar med just sorg? En stor fråga, men ja. går
0: att... ja, men Lite kort så kom jag in på ämnet sorg genom att min mamma dog i lungcancer 2001. Och då hade jag hållit på med en del, en del med personlig utveckling. Jag är en nykter alkoholist sedan snart 25 år. Och ja, gått på och kurskårar, yoga, meditation, läst med böcker och allt sånt där, terapi. Men när mamma dör och livet då ändå har vänt och funkar för mig så tar sorgen över. Och då känner jag att alla de här andra verktygen som jag har fått i personutveckling har varit fantastiska för jag har vänt mitt liv från missbruk och kriminalitet. Men det hjälper inte med just sorgen. Och då blir jag tipsad om en amerikansk metod för sorgbearbetning som nu idag också är världens enda evidensbaserade metod för sorgbearbetning. Och eh, den hjälper mig med min sorg kring mammas stöd Men jag upptäcker också att det finns ännu mer sorg i relation till min pappa som fortfarande lever. Det är en bra relation idag, men då var det en del saker kring barndomen och så. Och när jag jobbar med även den relationen, då är det som att det här ältandet som jag gått och levt med i 25 års tid, det är tystnar. Och, nu, och jag känner att nu är jag klar med min barndom. Det ska man inte kunna bli, när det inte jag hört talas om i alla fall. Så, och det här var ett slutet på mina studier. Jag hade vänt här från rån och missbruk, gått via handelsskolan, eller sin civilekonom, bara erbjudit jobb i finansbranschen men kände här att nej, den här andra halvleken har jag gått igenom med vad det är gånger med skjuten och knivhuggen och misshandeln med och fall från höger höjd, ömsölyckor, bilalyckor och överdos och allt vad det tänkte det kan inte vara meningen att jag ska det allt det där för att gå och jobba i finansbranschen utan det måste vara något annat. Så att jag eh, tar kontakt med grundarna till den här metoden i USA och eh, Åker över, utbildar mig och grundar sedan Svenska institutet för sorgbearbetning. Som man ändå hittar på sorg.se. Jag sökte faktiskt på glad.se för det är det man blir när man gör sorgbearbetning. Men det var taget då. Ah, okay. Men sen så, nej, och sen så ja, har det rullat på sen dess. I början hjälpte jag sörjande och det är jag fortfarande. Men jag utbildar även ja, läkare, präster, psykologer, behandlingspersonal, kuratorer. Mm. Ja, egentligen alla människor som möter sörjande på något sätt
1: du har ju sagt i en av de poddarna du har medverkat i tidigare om att du brukar kalla det här, de här kurserna eller den här, vad ska man säga, den här typen av hjälp du erbjuder mm. lite olika beroende på vem du vänder dig till Ja
0: just det, jag har kallat det för uh, individuell ledarutveckling jag jobbar med fastighetskillar uh, fullbordad kommunikation med långtidsskyddskrivna utmattning, depression och så. Uh, Kris- och beredskapsutbildning, jag jobbar med posomgrupper. Lärare så på högskolan är, är det kris, och, eh, kris, sorg och bemötande. Så det är lite olika, men eh, oftast sorgbearbetning.
1: Just det. Eh, och sen då, om vi ska gå in på din idrottsliga bakgrund. Mm. Eh, hur eh, tar den fart då, eller hur börjar den? Och vad gör du? Ja, men
0: jag har alltid mycket spring i benen, eh, så ål in det jag gör... Eh, det fanns ju inte bokstavsdiagnoser på den tiden, men det var liksom, nu fattar ni liksom, mycket energi. Eh, och eh, Sen fick jag lära mig ganska tidigt att starkast Så att jag, i Början var det brottning, styrketräning. Eh, ganska tidigt var ingenting ingen som höll på med vikter på den tiden. Nu gör ju alla det, men då var det rätt ovanligt. Jag började när jag var tio. Eh, Vad är det för lär... tid
1: vi pratar om nu? Jag pratar är...
0: alltså 77, okay, började med styrketräning.
1: Ja, då joggar eh, de flesta va?
0: Ja, nej. då började då den här liksom Keep off. on running, det var någon hitlåt där. <laughs> ja, just <det. laughs> ja, ja, ja. Men, nej, och pappa, han, han började stycken när han var typ 20. Då, han är ju född 45, 65 ja. så det är rätt tidigt haka på där. Och i och med att inte andra stycken så blev det rätt snabb och sådär. Så, sen så när jag, tonåren började spela rugby, också kontaktidrott och sen fick jag ju smak för alkoholen ganska tidigt eller ja, tidigt, tidigt med 15 sådär. Och rugby brukar visa det är engelsk kultur. Ganska mycket öl-pub-varianten där. Så det var alltid öl efter matcherna.
1: Var ja, det tredje, du har sagt det här, ja. tredje halvlekarna ja, i pubben. Eh, två
0: halvlekar på plan och en tredje ja. i baren.
1: Precis som myten eller fördomen säger, den ja. stämmer ju tydligen. Ja, ja. det skulle de säga. Ja. Sen kan mm. vi också tillägga då att du har ju efter att preskriptionstiden gått ut, gått ut och sagt att du var... En av de här gorrbyrånarna.
0: Ja, just det. Jag har i Bankvald en gång i tiden. Ja. ja. ja det är 30 år sedan. Men...
1: Ja, herregud, Hur alltså, ja. länge sedan. Men det är jag ja. minns det faktiskt. Ja,
0: det var rätt mycket på tapeten och nyheterna då. Ja.
1: Ah. Eh, löpning då?
0: Ja, det har ju alltid varit en grundträning. Alltså styrketräning och löpträning är ju grunden. Skulle säga, både i brottning och rugby. Eller låg ju på idrottspluton spelar landslaget av SM Guld och sådär. Så det är ganska fysiskt idrott. Så att det var ju det som gällde.
1: Mm. Är det så att man vill veta ännu mer om, om din resa så kan mm. man ju lyssna på alla de andra poddarna som finns med dig. Där ja. berättar du jättespännande och så. Det men...
0: finns en lång föreläsning också, eller två Just timmar det. lång föreläsning på Youtube som heter Dumpa bagaget, som Just man kan det. se. Där ja. är lite mer storyn sådär, kring det. Men sen löpningen, den har ju, den har ju alltid funnits med. Och eh, Det var väl kanske mer så när jag... Eh, Ja, jag var ju rätt allround och sådär. Så att jag, mm. inte, jag har ju inte sådana jätteprestationer på liksom nej, det lite, 36 mm. minuter på miden är väl...
1: Ändå helt godkänt tycker jag. Ja, <laughs> det är nog snabbare än de flesta. men Man
0: bänkar 20, 120 samtidigt, så det är en mm. så bra kombo liksom.
1: oh, Det är inte illa.
0: Nej, men det var mm. ju då när man, när man var... Kjätsen ch har gått ut mm. för och dess. <laughs>
1: och kort ja. återhämtning. Men då
0: var det väldigt mycket prestation i löpningen. Eh, mm. Och... Genom igenom så gjorde jag bearbetning på även min idrottskarriär som ju blev avbruten med missbruk och fängelse och sådär. Mm -hmm. Och det som hände då det var att jag fick tillbaka glädjen i att röra på mig och blev av med den prestationsångesten.
1: Hade prestationsångesten lagt sig som en filt liksom? Ja det var, inte, liksom, träna?
0: det var inte lika kul. Liksom. Nej. Men sen när jag gjort bearbetning på den gamla idrotten och det som inte blev sorgerna kring det. Då blev det lika roligt att jaga bollar som när jag var 15 innan jag började så
1: Men hur gör man en bearbetning med en idrottskarriär som gick om intet? Ja,
0: då, alltså så här, oförlöst sorg eller oförlösta känslor. Det beror oftast på något okommunicerat av känslomässig natur. Så saker som inte har blivit fullbordade, inte blivit saggade inom ramen för relation. Jag brukar använda det som ett exempel. Jag kanske får ta den så att ni mm. hänger med där. Men, säg att du fyller år och sen så har du släkt och vänner på ett tårta och kaffe. Men din bästa vän säger att hon inte Eva. Hon kunde inte komma, men hon skickade en vacker kopp. En riktigt här härlig favoritkopp. Eh, vad dricker du? Kaffe eller te?
1: Eh, ja, kaffe. kaffe. Då får du vara ja, en, en
0: härlig kaffekopp. Ja. Ja. Så du blir jätteglad när du eh, får den där koppen. Sina glädje och tacksamhet. Eh, men så mycket med gästerna och tänker att jag ringer och tackar för den där koppen imorgon. Så du går lägger dig och så växt av att din telefon ringer. Och så är det din väninnas Evas partner som ringer. Och berättar att Eva dog under natten.
1: Mm.
0: Vad är nu det första du tänker på när du får höra det?
1: Att jag borde ha ringt. Att du borde ringt. Tagit med tiden.
0: Ja, nu är det för sent. Ja. Så varje gång du ser den där koppen så tänkte jag, ringde inte.
1: Ja, den ger ju ett sting av någonting negativt i ja. mig. Ja. fast
0: det var en positiv upplevelse från början. Eller hur?
1: Mm.
0: Kommer du använda den där koppen varje morgon? Och tänka på att du inte ringde
1: Nej. Nej, så det kommer jag absolut kommer inte Kommer du
0: slänga göra. koppen då?
1: Nej, men kommer du hamna långt in i, Lång i skåp. något skåp någonstans. Mm. Ja.
0: Säg nu att du hade ringt istället och tackade för koppen. Ja, ah, vad fin den var, det här blir min mm. nya favoritkopp. Så snackade han lite. Och sen, men du måste ha tillbaka till gästerna. Ja, vi hörs. Mm. Och så lägger du på. Och så lägger du efter att gästerna gått, somnar, vaknar vad telefonen ringer. Och det är Evas partner som ringer och berättar att Eva dog under natten. Mm. Vad är nu det första du tänker?
1: Att det är jättesorgligt naturligtvis, mm. men ändå så fick jag ju säga
0: tack. Mm. Hur är det med den där koppen nu då? Vad kommer du tänka på då i ett sista samtal?
1: Kanske. Jag vet att jag, de flesta som har fått den frågan från mm. dig brukar säga att då kommer de att använda den för att hedra. Mm. Men jag, jag hade inte gjort det. Nej. Jag hade fortfarande mått dåligt. När uh, du ser koppen? Ja, för att det handlar om död. Ja. Så... så så jag, jag kanske behöver jobba med något Ja, här. det kan det men, vara. Ja, men jättesvård. du associerar
0: inte koppel med att du inte ringde i alla
1: fall. Eh, nej, nej men det, jag hade nog tänkt så här, jättebra att jag ringde.
0: Ja. Eh. Men ändå, så här, men ändå död, obehagligt sådär. för att ja. det handlar om död. Ja, okay, ja,
1: ja, för det är någonting i mig som jag vet, jag vet ju att det är någonting ja. obearbetat. Det är därför just det är därför du är ja, här. Ja, okay. jag vill lära mig vill mer.
0: Mm, så det är bara vänta nu inte på om död, inte om Eva och fina relation utan det finns någonting kring döden där.
1: Ja, okay. Och avgivenhet. Den kommer då, att signalera det oavsett.
0: Just det. Okej. Okay. men det är fine. men det är men poängen här då är att i och med att du ringde och tackade för koppen så är du klar med den upplevelsen av att få en kopp.
1: Det jag. Men Absolut. en
0: positiv upplevelse blir sorg och smärta i förlängningen om du inte fullbordar din kommunikation. Så det är själva grunden då. Sen så kan det ju vara såklart att du kan associera koppen med som du säger med död och sådär, att du inte är klar kring det. Och då, får vi, då blir det nästa grej men nu, nu mm. blir det nästan lite, lite terapi här. Ja,
1: men jag kände väl, det är ja. därför jag blandade in lite av mina egna upplevelser ja. i intro så att du vet lite igen var jag ja. befinner mig. Uh, och jag, och många som lyssnar på det här tänker kanske varför, varför sitter någon som jobbar med sorgbearbetning mm. i en podd om konditionsträning? Mm. Men jag är ju av den fasta övertygelsen att uh, sorg är en del av livet som alla förliserande kommer att behöva hantera. Och vi som älskar att röra på oss vid något tillfälle kommer ju sorg att sammanfalla med fysisk aktivitet. Mm. Och hur kan vi dra nytta av den fysiska aktiviteten? Hur kan sorgen bedöva viljan att röra på sig? Det är lite de grejerna mm. jag känner att där har vi en koppling. Ja, just det. Och att du själv dessutom är för detta lite drottare mm. är också intressant. Så mm. jag tänker att här har vi faktiskt en, en koppling.
0: Ja, det finns det. Det finns olika delar av kvinnor. Men när sorg, smärta, förluster kan användas som en drivkraft för prestation. Som en sorts av revansch. Men det kan ju också vara så, kanske speciellt med konditionsidrotter. Det är ju rätt kontemplativt. Mm. Och ja, meditativt. Och då kan ju komma upp en del saker när man utrör på sig. Om det dyker upp när man väl är ute, då är det ett hinder såklart.
1: Jag tänkte faktiskt komma in på det alldeles strax. För vi har, en, har kommit in jättemånga lyssnafrågor, vilket är superkul. Ah, om, som handlar om just det här. Mm. Men jag tänkte bara, innan vi går in på den lyssnafrågan. För vi har ju berört det, men att sorg handlar ju då inte bara om att det är någon som
0: har dött. Nej, inte för mig i alla fall. För sorg handlar egentligen om alla, om alla typer av förluster och förändringar. Och för mig är oförlöst sorg, om du i nuet hindras, begränsas, tänker på tidigare smärtsamma upplevelser. Eller för den delen positiva upplevelser som du inte kommer få mer av och därför blir smärtsamma. Då är ju inte du i nuet. Och då kan man ju fråga sig, vad är det som gör att de här tankarna dyker upp? Kan det vara så att det ligger känslomässig energi kopplat till de här minnena som gör att de hoppar in i nuet? Så för mig är sorgbearbetning... Att försonas med dig själv och det du har varit med om, oavsett vad det handlar om. Så att du kan leva fullt ut här och nu och inte begränsas av det du har varit med om. Mm. Och det var ju därför som jag kom in på det här ämnet. För att jag menar, jag har ju varit med mycket sorg, men inte speciellt mycket död. Jag kom in på det genom att mamma dog. Det var så jag associerade det, Kom in på ämnet mamma-död-sorg. Ja, men det, mm. det var så jag kom in på det. Men det som jag har varit med om mest i livet har ingenting med död att göra. Men ändå sorger. Med fängelse är min största sorg. Eh, missbruk kriminalitet. Ett antal separationer. Trauman. Eh, när döden upplever sig. Eh, ja, kränkningar av mig själv och andra. liksom Gå emot min egen värdegrund. Alltså Din innersta.
1: mamma flyttade väl utomlands också när du var... Ja,
0: vi flyttade liten. ganska mycket ja. generellt i familjen. Men när jag var 12 då separerades jag från mamma och syster och kompisar när jag och pappa flyttade till Stockholm. Mm. Och det var då jag såg en pakt med mig själv om att inte förlita mig på någon annan än mig själv och bli miljonär när 25 års ålder. Kostar det kostar, vilja. Det. Vilket det sedan kostade en del. Ja, Men det var ju liksom min någonstans motor. Jag hade väl den här kanske drivkraften kring att jag hade just sorg som drivkraft i mitt idrottande. Att jag skulle liksom ta revansch och visa, Det visa världen. Och, ja, lite så. Men sen så när jag nådde de där målen. Jag, jag hade spelat VM-kval och vunnit SM-guld och landslaget. Då hade jag inte perspektivet att man skulle kunna ta idrottandet utomlands och gå vidare. Så här, utan då tänkte jag, ja, men nu har jag uppnått vad man kan inom svensk rugby. Så vad finns det nu att göra? Så att jag från den ena dagen till nästa så tröttnar jag totalt. Så lägger jag bara ner. Och sen var det nya månader skulle jag ha 100 mil krim liksom. Det var nästan. Det var det bäst i bäst på kriminalitet. var ja. en
1: all-in-person du sa precis? Ja, och, sen, och,
0: det, och det, man ska, brukar skämta säga att man ska använda sina karaktärsdefekter på ett positivt sätt. För sen när jag kom i kontakt med självgrupper och nyktheten så där, då bestämde jag mig för att nu ska bli bäst på personlig utveckling. Mm. Och det kan man ju inte bli.
1: Är det svårt Nej. att prestera i ja, det sånt. är ju det.
0: Men det blev ändå så här all in i personutveckling i alla fall. Och det ja. var väl kanske bra. Det behövde jag väl där och då. Liksom. Mm. Jag försöker, nu eftersträvar jag mer balans, ska vi säga, med familj och träning och arbete. Och
1: Hur går det
0: då? Ja, men Jag tycker det går rätt okej. Okay. Om något kanske lite mycket jobb ibland. Då. Men, ja. men idrottarna tycker jag... Nu är jag lite skadad för jag gick omkull med motcykel. Men så axeln ja. är så där. Men... Ja. Annars ligger vi på 4-5 pass i veckan. Rätt lagom tycker jag. Ehm, mest tennis. Lite innebandy med gubbarna. och mm,
1: Härligt. Ja. Men du, då ska vi komma till den här eh, lyssnafrågan ja. tänker jag från, från Stefan. Mm. Han skriver så här Jag läste i Runners World om en kille som sprang sig genom sin sorg. Jag tänkte det också skulle bli mitt vapen- men när min pappa dog för löpningen ihop fullständigt. Kunde börja småspringa igen- men då det var dags för begravning säckade jag ihop. För några veckor sedan skulle han ha fyllt 80- och jag kunde inte springa återigen. Att sorgen ska slå så hårt fysiskt. Jag är dötrött. Sprang en del med min far då jag var liten. Mina känslor är mycket friare då jag springer. Det har hänt att jag plötsligt börjat storböla under löpningen. Hur ska jag få ordning på detta- men tiden läker kanske alla sår. Mm. Hälsningar från Stefan. Då. Ja. Ja.
0: Och då kan man säga att nej, det gör de inte alls. De läker inte med tiden. Utan det är vad man fyller tiden med. Sen så kan man ju på olika ja, olika sätt kanske ha tur i att man lyckas nå i mål med sin sorg. Men jag har ju deltagare som kommer som är 75-80 och som jobbar med grejer som händer när de var 4-5. Mm. Det är kanske onödigt att vänta så länge. Men det visar i alla fall att Känslor har ingen tidsuppfattning. Sen kan man vara bra på att begrava saker och ting. Men medveten glömska är ju inte bearbetning.
1: Nej, Så att det här med att man springer sig genom sin sorg, är, kan man det? Nej.
0: Nej. Men du får ju en Du kan få en stressreduktion, alltså smärtlindring för stunden. Att det blir ett energiutlopp. Mm. Så, det, så den bemärkelsen är det inte negativt på det sättet. Men det är ingen fullbordan i det.
1: Nej. Så det är
0: ingen bearbetning i det. Sen, så, sen ska det vara så att när någon säger så så har han säkert haft det som en stöttesten eller en sån krycka på vägen. Att springa, få liksom lite respit, få lite lättnad. Och sen har han troligtvis gjort något annat under tiden också. Om man, har, om man nu har bearbetat sin sorg så är det annat som ska till. Min erfarenhet i alla fall att oftast beror ofulla sorg på något okommunicerat av känslomässig natur. Så kommunikation är nyckeln. Sen så kan man använda både ja, destruktiva och konstruktiva copingstrategier för att kortsiktigt hantera smärta, stress. Eh, träning är väl kanske ett mer konstruktivt sätt att få lite respit eller smärtledning för stunden. Men man kan prata med vänner, gå en promenad... Ja, träna på olika sätt. Eh, Medan då kanske det mer klassiska, eh, lite mer destruktiva sätt att hantera på kanske skulle vara liksom alkohol eller medicinering eller begrava sig i arbete, sex, mm. Mm. shopping, internet eller spel eller vad det kan vara. Då.
1: Ja, men jag känner ju alltså igen det här med att jag tänkte att ja, men när min pappa gick bort då skulle jag springa. Men det, det var som att det var alltså jag var helt eh, kraftlös mm. det fanns ingen energi i kroppen eh, så att det var inte alls på tal Nej. vilket var en stor sorg faktiskt mm. i sorgen, sorg i sorgen så det var sådant dubbelt liksom. att, eh, jag tänkte att jag har ju löpningen mm. det har ju funkat för andra Just det. Eh, men det gjorde det inte alls
0: Nej. men vad tänker du är en liksom, hur tänker du att man reagerar på sorg? eh
1: jag menar du liksom känslomässigt eller ja, men hur, i huvudet? Jag tänker eller? mer
0: hur sorg påverkar oss människor.
1: Jag tänker att det är ju förlamande på något sätt. Mm. Jag gråter ju inte så mycket. Nej. Utan, ja, men på begravningen för att det var alla andra grät. Mm. Eller ja, hela sammanhanget. Men eh, mer än liksom, en, att energin sugs i kroppen, men mm. det hänger också ihop att med mat, alltså man tappar i matlusten och sådär mm. för all energi går åt till att hantera det som ska hanteras typ. mm. så att jag känner mig väldigt ja, spidad på något sätt
0: mm. jag ja. tänker att det som det fyller oss väldigt lite om sorg och sorgbearbetning om något mm. i vår kultur utan man får ju höra det här som du säger där, men tiden, det blir bättre med tiden ja. ungefär på något Krisha. magiskt sätt liksom. hur det nu ska gå till men per automatik, tiden läker vilket ju inte stämmer då. Men sen är det väl också kanske att din reaktion verkar ju ha krockat lite grann med dina förväntningar på hur du skulle reagera. Ja. Du tänkte att du skulle ut och springa och hade ingen energi.
1: Mm, exakt. Men du, ja.
0: då har du inte du fått lära dig hur ser sorgreaktioner ut. Och då är ju koncentrationssvårigheter och energiförlust det är de två mest universella reaktionerna på sorg. Mm -hmm. så punkar på uh, livet, luften går ur exakt den så, uh. ja. det är först en normal reaktion på sorg och i det läget att tro att ah, men nu ska jag samma energi ut och springa av med det här mm. då är det, stämmer det inte riktigt med verkligheten och där blir ju en krock och då kanske det är en sorg då. men nu har jag förlorat min pappa och sen har jag liksom förlorat det här också men det bygger också på väntan av hur det är då. eller hur det ska vara så det får man väl liksom ge sig den tiden lite grann att okej, okay, eh, jag har de här sorgreaktionerna, mer som du är inne på, <kör> energiförlust, koncentrationssvårigheter, påverkan på mat, på sömnvanor, det mm. kan både vara stress, oro, ja. ångest, eh, känslomässigt bär i liksom upp och ner. Mm. Så det där är de normala reaktioner. Och det är vad det är liksom. Det är inte så mycket att göra åt, utan det är bara att acceptera att man är så. Och det ser väldigt olika ut, så kan jag säga, också från person till person. Det finns inget rätt eller fel sätt att känna sig i det. Utan det jag gör, det med min, de jag hjälper, det är att okej. Okay, vi tar sorgen och så lägger man den lite grann åt sidan. Inte att man liksom trycker bort den, utan liksom, den är vad den är. Den får sitt eget liv. Men vi fokuserar på det som vi faktiskt kan påverka. Och det är då att lära sig ja hur man kan bearbeta och förlösa sorg. Men det är ganska konkret då. Allt det som du tänker på kring din pappa som du önskat att det har varit annorlunda bättre eller som du skulle haft mer utav. Om du har de frågorna. Bättre, annorlunda, mer av. Och så tänker du igenom din relation med pappa. Då kommer det ju, för det är någonting som händer när vi förlorar någon både mm. dödsfall och separationer och så. Det är att vi går igenom relationen och så tänker vi så här. Vad var det i relationen som var bra? Vad var det som inte var bra? Hade jag någon del i någonting som hade hänt som jag dåliga samveten över, som jag kanske behövt bättre om ursäkt för? Men är det någonting som jag är besviken över som jag skulle ha förlåta? Och vad är det för någonting som inte blev på grund av det som hänt? Alla brustna, drömmar och förhoppningar. Och allt det där, det väcker en massa tankar och känslor. Och antingen då så trycker vi ner det eller så pratar vi om det med någon annan. Men det här med som inom är inne på T-koppen, att och att du säger till en terapeut att du är tacksam för att du fick en tekopp eller kaffekopp då, eh, det är ju inte att tacka för koppen därför blir det bara en tillfällig lättnad utan du behöver ta det inom ramen för relationen ja, det. Ja. så om du hade fått 15 minuter till med din pappa mm. vad skulle du vilja säga till honom då? Ja, ah, du behöver inte nödvändigtvis säga det. Nej, vet, jag bara tänker radigt. efter men, en jättebra ja. fråga. När mm.
1: jag, jag hade nog önskat att vi hade haft en bättre eh, närmare relation. Mm. Så kan man säga.
0: Ja. Och vad hade du? Och vad är det som du eh, skulle ha gjort då?
1: Eh, ja mer egen tid. Mm.
0: För det är det så här också. Så när, om det nu låter som en relation där du har haft en bristen. Ja. Så. Vad som då kanske kan bli lite förvånande det är att det som troligtvis är mest smärtsamt för dig är inte det som var smärtsamt i relationen. Utan det som är mest känslosamt för dig är en, de positiva minnena. Som du inte kommer få mer av. Ja, just det. Ja, fick jag tänka till lite där. Aha. Ja,
1: just Ja, okej. Okay. Varför då?
0: Ja, för din sorg ligger kring att du inte fick mer av det. Alltså ah, man kan ju ha en konflikt och det är ju liksom, ah ja okej, okay, det var ju inte så kul liksom. mm. Men sorgen och smärtan är ju alla brustna drömmar och förhoppningar det som inte vi fick. Och sen så när du påminner om någonting som du faktiskt fick som var positivt då drar det igång sorgen och smärtan kring allt, att du vill ha haft mer utav det varför fick jag inte det? Och då kommer ju känslorna Mm. Och det är kanske inte sånt man tror. Att...
1: Nej, det är inte alls.
0: nej Det är också sådana här nej. föreställningar som ja, begränsas. Då. Så, att, ja. så det är, är sådana här saker som man behöver lära sig. att Man har en föreställning att man ska ha energi och så har man ja. inte redan att krocka det. Så vi begränsar oss med vår socialisering. Vi är uppfostrade programmerade i den här kulturen som begränsar oss i vår sorg. Barn är bättre rustade att hantera känslor och sorg än vad vuxna är. För mm. de är inte felprogrammerade. Men vi går med en kulturell lager ovanför oss, som censurerar våra känslor som tror att det ska vara på ett visst sätt och när det inte är det så förnekar vi verkligheten mm. och det där begränsas på olika sätt, så det handlar ju om att liksom backa tillbaka titta på sina föreställningar och se stämmer det här eller inte? Mm. Och hur är det egentligen? Och vara ärlig mot mig själv vad är mina tankar och känslor? Och inte så här politiskt korrekt, söka bekräfta sig godkännande, utan faktiskt vara sann mm.
1: Det här med våran motvilja mot att prata om sorg. Mm. Eh, vad, vad handlar det om? Varför är det så?
0: Ja, alltså, det kan säkert vara lite olika. Men några olika grejer som det kan bero på Det är att dels har de flesta av oss varit med om sorg. Och de flesta har då inte lyckats bearbeta den eftersom vi får lära oss ganska lite om det. Så då har vi lyckats begrava sorgen inom oss. Till den grad att vi kanske inte på daglig basis längre är medveten om att vi går och bär på den. Och så träffar vi någon som har varit med om sorg och som är ledsen. Och så smittar deras känslor. För man brukar säga att skratt smittar, det är det ju sånt. Någon liksom. man skrattar med någon. Men när någon är ledsen så smittar det också. Så blir man berörd. Och helt plötsligt börjar de där sakerna bubbla upp. Som man har jobbat jävligt hårt på att inte tänka på. Då blir det ganska ohanterligt. Så egen sorg är ett hinder. Och det är också därför som... Och alla våra utbildningar, så det, även de som ska hjälpa andra, det första de får göra, det är att ta om sin eget bagage. Det är den ena anledningen. Andra anledningen är att eh, vi är ganska rädda för starka känslor. Hur ska man bete sig mot någon som bryter ihop typ, och börjar hulka? Liksom? Mm. Då kommer de här kommentarerna, oj ursäkta, jag var inte meningen att göra i ledsen och att ta upp det här för, ungefär. för en För För sörjande är ju ledsna hela tiden. Det är bara att det inte syns för att de mm. håller ihop masken. Så börjar man prata om det så kanske någon liksom visar känslorna som är under masken. Och så är det typ att oj, jag har gjort det ledsen. Nej, jag har varit ledsen hela tiden. Mm. Nu syns det också. Men hur möter man någon i ett sån situation när man inte är van? Och det krockar med vår uppfostran. Ja. Så det är väl de två huvudgrejerna tror jag, att man inte vet vad man ska säga, bete sig eller att det drar igång saker hos sig själv.
1: Jag pratade med en granne, eller en detta granne, vars respektive hade gått bort. Och då så sa han att folk han känner byter sida på gatan mm. när han kommer. Mm. Och då tänker han att det har att göra med att de inte vet vad de ska säga. det är ju fruktansvärt. För ja. det är väl när man är i storiet som man behöver andra människor som mest.
0: Ja, precis. Och det är ett exempel på hur ja, vi blir isolerade, ensamma i vår sorg för att det, vår kultur är som den är. Så att man får vara hemma och sitta med att man blir sjukskriven för jobbet tills man typ mår bättre det vill säga tills ja. du kan hålla ihop för du kan gå inte, inte vara ledsen på jobbet.
1: Men när du säger kultur så blir jag också nyfiken på, mm. är det olika på andra ställen i världen? Är, har, man en, har man lättare att som möta sorg. Ja,
0: ja. Det, finns, det ser lite olika ut på olika håll i världen kring hur man har, man har för kultur eller ja, ritualer, beteenden kring sorgen. Där måste jag, skulle jag säga att kunskapsbristen kring bearbetning, den är global. Men det är definitivt olika kulturer när det gäller bemötande. Vi i Sverige är ganska mycket så sådär, men vi ska inte störa, ge dem lite tid och så sådär. Medan i andra kulturer, kanske runt Medelhavet, så åker man över med matlådor och turas som och vara där och baka ja. ihop och sådär. Så det ser lite olika ut just på den biten. Men, ja, det, men bara för att visa hur oerhört centralt det här psykosociala stödet är med att faktiskt lyfta på luren eller komma över med en bit mat eller ta tag i någon och gå ut på en promenad eller så att Bryta isoleringen, för det... Det är liksom det viktigaste omgivningen kan göra, det är att stötta genom att bryta isoleringen känslomässigt. Sen kan man hjälpa till med praktiska saker och sådär också, men definitivt måste man bryta isoleringen först. Så det är det viktigaste. Men för att visa hur viktigt det är, det är att man tänker så att det värsta man kan vara med om, brukar man ju säga, är att förlora ett barn. Mm. Jag har inte varit med om det, så jag kan inte uttala mig om det, men det är säkert olika, olika personer. Men jag har haft många deltagare som har eh, misst barn.
1: Vi har en, faktiskt en lyssnarfråga om det också.
0: Ja. Ja. Och jag hade ett par som jag minns som berättade att när de förlorade sin son så slutar alla kompisar höra av sig. Mm. Och folk gick över på den sidan gatan med grannar och sådär. Och ingen på jobbet tog upp det och sådär. Så, där. så att de misste hela sitt umgänge när sonen dog. Så för dem så var sonens död var ju fruktansvärd men omgivningens reaktioner på sonens död var värre än sonens död. Ja, de sa det? Ja. Äh, det säger ju ja. ganska mycket liksom, att man tycker att sonens död, död är det värsta, ja. men här är alltså omgivningens hantering av den situationen värre. För att mista sonen är ju fruktansvärt, men mista hela sitt umgänge och vara helt själv, det var värre. Ja. Så, så att hör ni det här så Tar, lyft luren, hör av er, ja. gå över eh, bryt isoleringen lämna inte folk ensamma i sin sorg det är, alltså, man kan ju säga mer eller, bett, mer eller mindre bra eller dåliga saker när man möter någon i sorg man kan ju vara lite plump och inte veta, lite kantig och sådär och känna mm. sig osäker men det enda som är värs, värre än att säga någonting olämpligt det är att inte höra av sig alls mm. så bättre att trampa i klavet och göra bort sig och faktiskt försöka mm. det kan ändå folk ha lite överseende med, okej okay. Han, han gör så, eller hon gör så gott hon kan. Men ja, det var väl inte så jättebra. Men ändå, intentionen är god. Va? Mm, men att inte våga inte göra någonting, det tar, faller ganska illa i jorden hos Sörjande.
1: Jag, vet, jag hade eh, Anders Stödegård här, en gäst eh, för ett tag sedan, Och han eh, drabbades ju av en hjärntumör. Och då sa också så att folk har jättesvårt många har svårt att lite samma som när någon har dött liksom, mm. att man vet inte vad man ska säga men hans eh, råd säg vad det är då jag vet inte vad jag ska säga Nej. men jag finns här mm. och, och sen också att man kanske inte ja, men som många säger ja, men hör av dig om du behöver något mm. fast ja, det är ju mm. liksom det man kanske inte orkar göra då eh, att ta e nya initiativ när Nej. man är lite Nej, men det är vall. ungefär
0: som någon som håller på att drunkna och sen säger ropa om du behöver livboj <laughs>
1: exakt ja, ja. Är väldigt... Det är inte då man är en...
0: Energiförlust, ja. koncentrationssvårigheter, påverkan på mat och sömnbanor, ångest. Eh. Exakt. Och sen bara, ska man höra av sig ja. och be om hjälp? Ja. Nej. Fast utan... man har
1: haft svårt att be om hjälp innan också ja. kanske.
0: Ja, och, ja. Det, nej. och så ska man inte eh, visa att man är svag eller ledsen och sådär. Nej, mm. så att, eh, som en eh, kursnittagare berättade att hennes son hade sagt, han var ton det som jag menar, barn är klokare än vuxna då. Nu var jag en tonåring förvisso. Men då hade mamma sagt att ja, jag vet inte om jag vill störa. Så där då. Och då sa sonen: Men mamma, om inte vi stör, vem ska störa då?
1: <laughs> ja, det var jätteklokt sagt. Ja. Ja, det är så det är.
0: Ja. Man måste mm. våga störa.
1: Ja. Ja, för man vet kanske inte ens om att man vill ha sällskap heller. Nej. Så.
0: Och, och om man inte vill ha sällskap. Ja, men det är ju inte värre än att man säger. Men jag orkar inte idag. Exakt. Nej, men det är lugnt. Jag förstår. Man har, det är dags varierar. att variera. Men jag ringer imorgon.
1: Ja. Jag tog faktiskt upp det med, med en, en vän. Just det här med. Eh, varför vill du inte prata om det där? Mm. Det, det blev ju lite som elefanten i rummet för mm. mig. Så här, fast nu har jag ju pappa gått bort, du vill mm. inte prata om det här, varför då? Mm. Så vi fick faktiskt ett bra snack efter ja. det. Jag kände mig lite jobbig som gick på där, men jag kände att jag måste ändå prata om det här.
0: Mm. Vad fick du för respons där? Vad landade ni i?
1: Ja, min vän sa att jag vill se mig själv som odödlig. Mm. Jag vill gärna tro att jag är odödlig och nu har det här hänt, din pappa och då blir jag påminn om att jag inte är odödlig så det är väldigt jobbigt för mig.
0: Mm. Okay. Så. så hennes egen mm. dödlighet? Ja. ja.
1: Då kanske det finns kanske hon ja. behöver jobba med något. Ja, det, det uppenbarligen. Välja.
0: Det som Astrid Lindgren sa, man ska leva så att man blir vän med döden. Just det.
1: Mm. Ja, det hon har sagt många kloka saker. Hon
0: är väldigt klok. Hon jobbar nära barnen också.
1: En sak som slog mig när det här hände med pappa det är också att det finns, tycker jag i alla fall, väldigt dålig beredskap för att möta människor i sorg i samhället. Det borde gå ut ett sms eller någonting, så här, ring det här numret eller mm. gå hit och få tio ja, terapitimmar. Vad vet jag? Mm. Varför är det så kast? Ja. Har du <laughs> någon tanke om
0: det? Ja, jag har en tanke i att sorg, nu är jag lärare på högskola, och det kanske är lustigt, då, men det är blivande fastighetsmäklare som mm. säljer dödsbon och skilsmässor hem. Det kanske inte är det första man tänker på att det skulle vara ingå, ingå i utbildningen med kris, sorg och bemötande. Men de har lite grann där, på, i en högskola i alla fall. Men man tänker då att kanske kuratorer, sjukvårdspersonal, präster, diakoner och så vidare, att de som möter sönder dagligen, att de skulle ha det i sin grundutbildning. Mm. Men de har ingenting i sin grundutbildning kring sorgbearbetning. Mm. Och då är frågan, hur ska man få in det i grundutbildningen? Alltså det innebär att då måste det vara andra då på högskola- som vågar möta sig själv för att kunna lära ut. Mm. Det är ganska långt steg ja. från det här teoretiska, akademiska
1: det känns till att långt.
0: börja möta känslor och göra bearbetning och så.
1: Det går lite emot akademiska, ja. är min fördom som pratar. Ja,
0: ja men det är så känslomässigt och kanske är mm. lite mer intellektuellt och mm. kunskap och sådär. Ja. Och det, är bra, det är bra med kunskap och det är inte så att det är något, alltså, det är bra så. Men eh, möta och bearbeta så är ju möta sitt hjärta, möta andras hjärta. Mm. Så att det, i och med att inte det ingår där, då blir det ju som ett, lite av ett svart hål. Mm. Och sen finns det den här föreställningen av att gå i terapi och prata om vad man har varit med om. Att det är bearbetning. Men för mig är det inte bearbetning, för mig är det stöd. Och jag skiljer på stöd och bearbetning. Stöd är också bra. Man kan gå i en stödgrupp med själv, som en självhjälpsgrupp med andra som har varit med om liknande förluster och prata om vad som har hänt.
1: Och då har ju Svenska kyrkan till exempel.
0: Ja, de har väl kanske sorggrupper ja, för, för, ja. Ja, mm. mest för, för de som har varit med om dödsfall. Exakt, ja, ja precis. Men, och det kan ju vara så kring andra saker. Då. Ja. Men, och man har ju, som du är inne på, tio psykologsamtal kan det vara en krisförsäkring genom arbetet eller hemförsäkringen just för dödsfall också då. Mm. Men då har man en föreställning av att det är bearbetning att gå och prata med någon. Jag vet inte om du har gjort det. Gått och Vi, prata med någon.
1: Ja, alltså jag har gått jättemycket i terapi. Ja. Inte just om det här, men jag kände bara att jag vet inte, jag tycker inte att det... det ja, men det är lite som du är inne på, man blir inte färdig. Nej, det man, blir rör så att, inte upplevelser det, man rör inte upplevelserna mål. Man yr upp ny, ny sand hela tiden. Ja. Och så lägger den sig så kommer ny... Ja, så här. Ja. Nej, jag vet inte.
0: Nej, så att... Nej. Eh, vanlig klassisk klassiskt samtalsterapi skulle jag säga är ett stöd och man får formulera sina tankar och känslor. För stunden så lättar det lite grann på trycket men det drar inte upplevelsen i mål. Och det där gör ju då att du får stor medvetenhet om vad du har varit med om och hur det påverkar dig och fortsätter påverka dig men du mår inte bra. Nej. Så det är, så där skiljer jag då på bearbetning och stöd som sagt. Då. Och det som erbjuds är stöd. Ibland, I bästa fall skulle jag säga stöd. Ibland inte ens det. Men det finns ingenting, ingen systematik för att fånga upp sörjande. Eller anhöriga. För det är ju klart, det är ju anhörig också. Kring både, alltså, både vid död men också vid långvarig sjukdom och mm. handikapp och så vidare.
1: Jag tänker bara hur mycket hade man kunnat vinna gällande folkhälsa om mm. man kunde fånga upp. För det är ju, jag, jag tänker mig nu när jag hör dig berätta att alltså, andelen människor som går runt med o bearbetad sorg i det här landet måste vara gigantisk.
0: Ja, jag brukar skämta säga att jag kan ta de tio första som går förbi här på gatan ah. och ha en sorgkurs med dem. Exakt. Så är det. Men så brukar jag också säga att sorgbevetning är inte för de som behöver det, det är för de som vill ha det. Så man behöver mm, Ofta är det att det har hänt någonting som får droppen, droppen som får vägarna rinna över, som gör att man söker efter någon ny kunskap. För man nu mm. inser att det som jag har, de verktygen jag har, inte räcker. Så man söker nya verktyg. De flesta kanske gått vändan via terapi också först och upptäckt att inte det heller gjorde att upplevelsen gick i mål. Inte samma sak som inte terapi kan vara värdefullt, men just med bearbetning av sorg så det, eh, hjälper inte det.
1: Jag mm. alltså, kommer också att tänka på det här, när jag har gått i terapi och så har terapeuten föreslagit olika övningar, mm. och du har jag alltid blivit väldigt obekväm. Ja. Du vet, så här, slut ögonen, och så säger det här, eller så här vad Gud vad tramsigt, varför ska jag hålla på med det här? Alltså, mm. Och då blir det ju någonstans, tänker jag, att jag vill hellre vara uppe i huvudet än känna efter. Mm. För jag har ju gärna sluppit de där övningarna. Här, jag gillar inte de här övningarna. Nej. Och då vågar ju inte, att terapeuten har ju aldrig framhärdat utan då bara, okej, okay, vi struntar i det. Ja,
0: ja okej. Okay. Ja. Ja. Så
1: att det är ju någonting där. Ja, just tror jag, jag är ju inte ensam om att känna så, tror jag. Nej, nej. Ehm, ja.
0: Så det är det som jag, barnen är, barnen i mina gurus. Ja. Du föddes inte i huvudet, eller hur?
1: Nej, nej, absolut inte. Jag, nej. Du har ju så rätt. Det, så är det ju. Jag, menar, jag vet bara du hur vi var i son... kroppen
0: när du var liten. Exakt, mm. exakt. Barn behöver inte hålla på med affirmationer och mindfulness speciellt mycket.
1: Nej, de är väldigt i nuet.
0: Och de är, tycker att de är fantastiska.
1: Ja, ja, det Vilket också. de ju är också. Ja, exakt. Är underbart. Min son är ju just nu Messi och Ronaldo samtidigt.
0: Ja. Och, ja. Det, och det, det häftiga är att det är ju du också. Ja. Fast du kanske har glömt bort det.
1: Ja, det har hänt lite på vägen. Mm. Att ja, komma
0: tillbaka till det där liksom... Att våga doppa tårna i, i, i sitt eget... Känns jag känns brukar... lite som att man är lite psykopat då. Jag,
1: jag är Ronaldo. Om jag nu gillar fotboll... Ja, alltså jag... man behöver ha <laughs> ett
0: <lite> öppet sinnelag. <laughs> och eh, ja. våga möta sig själv. Ja. För det är det, du kan ju springa, men du kan inte springa ifrån dig själv. Nej. Utan det handlar om att vara bekväm i dig själv. Och springa med dig själv, inte ifrån dig själv.
1: Jag tänker många... Här i Sverige och i andra länder tränar ju väldigt, väldigt mycket och eh, ja, de ser det som en slags identitet. Mm. Och så hör jag ofta folk säga var flyr du ifrån? Mm. Kan det vara så att många av de här som tränar kanske orimligt mycket mm. vad, hur långt snö är snöre? Ja. Vad är orimligt? Men då orim, orimligt mycket för mig. Ja. Vad tror du? Är det mycket oförlöst jag sorg att i det här? <laughs> jag tror inte
0: man kan kanalisera så. Det är nog olika för olika personer. För att jag tycker att man kan nog göra samma sak fast med olika drivkraft. Man kan springa varje dag och njuta och vara i kontakt och tycka att det är härligt och få uppleva sin kropp och naturen och så. Och man kan använda för att nu ska jag bli bättre och pressa för att man ska uppnå ett mål och, och så. Mm.
1: Ehm,
0: men jag säger så här, om du blir förkyld och inte kan springa en vecka
1: mm.
0: vad händer då med ditt mående Humöret då?
1: Eh, ja, men jag har... Jo, jag blir ju klart sur.
0: Mm. Eh, så. Ja, inte klart, för det är inte självklart ja, att man skulle bli det. Men, ja, men
1: ibland, alltså, det har blivit ja. bättre med åren ska ja. jag säga. Folk har jag var helt orimligt. Jag gick och tränade i alla fall.
0: Mm. Fast jag var sjuk. Ja.
1: Men nu kan jag nästan känna ibland det är skönt att få slippa. <laughs> <laughs>
0: ja.
1: Om jag ska vara helt ärlig. Ja, alltså. Men det är bara ett tag. Ja, är man sjuk, är sjuk längre tid så blir det ju... Men det är jag.
0: klart kroppen är gjord för att röra på sig ja. så det är inte så. Det är klart att det, man kan känna viss frustration och vara ja. sjuk. Men du vet säkert själv skillnaden mellan att känna att jag är sjuk och jag skulle vilja röra på mig. Eller nu, okay, nu är jag sjuk, mm. nu behöver jag återhämtning och det är okej, okay, jag är sjuk ett tag. Ja. Liksom. Men om man börjar så här känslomässigt påverkas ganska snabbt för att man inte får någon ut, eh, något utlopp. Då är väl det kanske en tecken då. Jag skulle säga att för mig så tycker jag det sköna är att faktiskt vara bekväm i mig själv min egen kropp och inte vara så styrd av externa saker. Mm. För det händer ju såklart saker i mitt liv också. Det kan vara konflikter med min, med min fru eller någonting annat. Liksom. Men förut så triggades jag ganska mycket och gick igång på sådana saker. Men idag så är det inte så stort drama längre. Utan okej, okay, det är inte hundra nu i livet. Men, mm. mm. past, exactly. liksom. så, ja ja. Also this shall pass. Det är inte för alltid. Utan, aja, men det är, och det drar inte igång allt det andra gamla liksom heller. Att man triggas sig av, är, nu är jag i den här situationen igen precis som tidigare. Eller, eller jag är värdelös, duger inte. Och sådana tankar. Mm. Utan att det faktiskt är rätt okej okay, liksom, att vara med sig själv och... Det är inte, det är inte hela, hela världen.
1: Nej. Du, jag tar en annan lyssnafråga här som jag tycker är lite intressant. Det är en person här som undrar, varför har sorgen en fördröjning innan den kommer? Och har den det verkligen, undrar jag då som följdfråga.
0: Ja. Det kan vi, vara... Det, alltså, det kan... Det kan ju vara olika för olika personer, men om vi säger så här att ofta så har du ju inte riktigt fullt ut landat i vad det är som har hänt. Man brukar säga, om vi nu ska vara lite så här, akademiska, teoretiska, nu blir det lite intellektuellt då. Men att eh, man brukar prata, det finns olika teoretiska modeller, jag lär ut tre stycken olika. Så alla modeller är ju förenklingar av verkligheten och ingen beskriver ju sanningen eller verkligheten på något absolut sett men det ger olika insikter och en modell pratar om fyra stadier för sörjande, och där den ena första fasen då är chock eller bedövning där man liksom inte riktigt landat i vad som har hänt och därefter så kommer mer av en reaktionsfas där liksom rätt starka känslor där man är förtvivlan söker efter den man har förlorat och så och sen därefter kommer mer av en upplösning av relationen, att se nu är inte personen här längre och sådär, och den processen att gå från det här liksom bedövad chock till förvirring sökande, till en upplösning av relationen, där det kanske blir mer smärtsamt då över tid, det är väl då kanske upplevs då som en fördröjning av sorgen ja, just det. Ja. innan man sen plockar ihop relationen på ett nytt sätt att, okay. så som jag brukar säga att jag har en bättre känslomässig relation med mamma idag än när hon levde Mm. Men den fysiska relationen har ju försvunnit. Och det är ju det som har varit bearbetningen i att eh, omformulera min relation till mamma till en känslomässigt bra relation, mm. oavsett vad som hände tidigare. Så det kan ju upplevas som en fördröjning, den här processen då. För eftersom det ofta kan bli mer smärtsamt efter en tid. Än vad det är direkt efter. För man har mm. inte riktigt landat i vad som har hänt.
1: Men i själva verket så är liksom, allt det här sorg i debatten, tar sig olika uttryck.
0: Ja, och det är en process. Mm. Men den här processen är inte tidsbunden. För det är också mm. man kan tro så att de här olika stadierna eller faserna är något som sker per automatik. Och det är det som inte stämmer, utan det är, vad gör du under tiden för att driva den här processen framåt?
1: Mm. Och så har man ju då, tiden läker alla sår, Och så mm. tänker man att bara jag låter lite tid gå, ja. så kommer det bli bra. Ja. Och så blir det inte det. Nej. Och så tycker folk att man ska vara klar.
0: Ja, ja men det är, nu är vi i en maratonpodd så tar löpningen så här, <laughs> ja. okej, okay. men bara tiden kommer ge mig de här träningsresultaten.
1: Mm. Nej. Nej.
0: Du får inte bra kondition av att sitta på en stol. Liksom. Utan, men du behöver ju tid för att få bra kondition. Men vad mm. fyller du tiden med? Och, och det är bara det att vi saknar kunskap om vad vi fyller tiden med när det gäller sorgbearbetning. Men det är lika konkret att bearbeta sorg som det är att eh, odla en idrottskarriär. Det är bara att det är olika verktyg. Medan du i träning behöver ansträngning, återhämtning och näring. Eh, så i sorgbebetning så behöver du identifiera, formulera och kommunicera dina tankar och känslor med hjälp av ditt olika verktyg. Och det är ju samma sak som med näring, återhämtning och belastning så kan de olika verktygen se olika ut i kombinationer och på olika sätt. Och, ja. Ehm, ja, och det är samma sak med bearbetning, att det kan se ut på lite olika sätt. Men ja. grundprinciperna för att få ett visst resultat finns där. Så för mig som är kunnig i områdesarbetning så är det ex precis lika konkret som en idrottskarriär med bearbetning. Mm. Så det är inget flum liksom. Och det är överensbaserat. Ja. Att...
1: Men du... Eh... Om jag ska ta en personlig sak igen då. Mm. Sorg över någonting som inte har hänt än.
0: Mm.
1: För nu pratar vi om sånt som har hänt.
0: Just det, en anticiperad Ja, helt svar kanske. Ja. Anticipated. Men ju ja. någonting
1: som jag, en bild som jag målar upp framför mig som kommer mm. att hända i framtiden. Mm. Och som påverkar. Ja,
0: men säg att ha en anhörig som är sjuk som är döende. Som inte ja. har dött än. Men som Eller som kommer kanske död. inte ens har blivit sjuk. Nej, okej. Okay. <laughs> ja. ja, det är ja. en egen död som kommer komma någon gång.
1: Exakt, ja. tror jag. Mm. Ja, Ja. Eh, ja. För det ja, senare i
0: alla fall Exakt,
1: mm. ja. Nej, men så, olika scenarier i huvudet Som jag målar upp mm. Och, och det, det tycker jag Är, är väldigt jobbigt Och mm. det, det är väl en slags sorg Aha, Eller? Det det. Anticiperad ja. Ja. Mm. Vad gör man åt det?
0: Eh, ja Det är faktiskt lite kanske kontraintuitivt Men det är faktiskt att jobba med dina gamla sorger
1: Okej, så vi är tillbaka där ja. igen. Det, är det de som påverkar hur jag ser på sånt som kommer hända? Ja, men tänk så här.
0: Eh, kom, minns, jag jag, jag dig. Men minns du din första kärlek?
1: Eh, gud, roligt att du fick tänka efter. Ja, eh, åh, nej.
0: Okej, okay, minns du din ja. första separation då? Ja, det gör jag. Ja, ja. okej. Okay. Hur hanterade du den, tyckte du? Inte bra. Nej, okej. Okay. Mm. Minns du när du gick in i nästa relation efter den separationen? Ja, Okej. Var det något som hade skiftat när du gick in i nästa relation efter den här första smärtsamma separationen?
1: Du menar i mitt mindset på mm. något sätt? Eller nej? Jag har ju inte gjort någon, någon form av arbete. Så att...
0: Jag tänker så här bara att för jag okay, om, jag, eller... jag kan gå till mig själv så jag, jag minns också min första separation. Ja. Det, och jag konstaterade att jag var inte speciellt bra rustad att hantera det. Och det var jättejobbigt jobbigt. Smärtsamt Exakt. ska jag säga.
1: Nej, jag har nog aldrig varit bra. Men grejen var att jag, alltså, första relationen så var det jag som lämnade.
0: Ja, men första gången du blev dumpad då.
1: Ja, just det. Ja, det var... Det, nej, det var jäkligt jobbigt. Mm.
0: Och nästa gång du gick in i en relation. Ja, jag blev Efter dumpad det. också. Ja, mm. men när du gick in i den, innan du blev dumpad också. Mm. Var det någonting som... Var det lite mer avvaktande då? Minns du det? Uh,
1: nej. Låt oss som en självskadebeteende. Nej.
0: Nej, för Nej. jag minns nästa, nästa relation som jag gick in i. Då ja. var jag så här, tänk om det här nu inte kommer att hålla. Ja,
1: just det. Ja, då är det mer i erfarenheterna. Hade,
0: ja, mm. av den här upplevelsen av att mm. inte vara bra på att hantera just det. Och sen, För jag blev dumpad första. Jag blev dumpad mm. andra också. Ja. Och tredje, ska jag säga. Just men, det. <laughs> ja, Hit happens. det <laughs> ja, tag jag började dumpa. Men, ja, det. Eh, eh, men för varje sån händelse så, så börjar jag hålla tillbaka mig själv lite. Mm. Jag gav mig liksom inte hän i relationen för att tänka så att om det går åt peppan så börjar jag nästan jag menar så jag skydda mig själv, ja,
1: sägfall ja. liksom, ja.
0: innan. Och det är ju att börja begränsa mig själv i mitt liv för att jag inte har bearbetat det som har varit. Så idag när jag har bearbetat allt det är som är inne på att det inte är så stort drama det är att mm. jag vet att det kommer ju klart hända nya förluster framöver i livet men det är inte så farligt längre. För att om det går åt helvete igen som mm. du har gjort ett antal gånger mm. i livet i livet det är ju så liksom upp och ner mm. så kommer jag ju kunna hantera det också på samma sätt som jag har kunnat hantera allt det andra som jag har varit med om. Mm. Jag begränsas inte längre av fängelse missbruk, kriminalitet, folk har skadat mig själv det där är liksom det var då, nu är nu. Så att jag kan, behöver inte ångra det förflutna och jag behöver inte oroa mig för morgondagen för jag kan leva här för att när det händer i morgondagen så... Ja.
1: Men möter du folk som kanske får för sig att på något sätt är det lättare för dig att råka ut för tuffa saker eftersom du verkligen har varit nere på någon slags botten? Om att Många kanske tycker att ja, men det som har hänt för mig är att eh, ja, min hund dog eller... Mm vi flyttade ja. sådär. och då kan man tycka att det är futtigt att ja. du kanske har lärt dig mer men, för mitt, är smällar...
0: men mitt är ganska futtigt också <laughs> för man kan jämföra om man har förlorat barn och det är Så ganska är futtigt för ja. de som har förlorat flera barn och ja. det är ganska futtigt alltså du inte jämföra heller. det finns alltid någon som har det värre ja. och det är det här liksom att jämföra och minimera sina egna känslor det är ju att förneka sanningen om sig själv ditt värsta är ditt värsta och att någon annan haft det värre än dig gör inte det, att det känns bättre för dig. Utan du känner ju vad du känner kring det mm. du har varit med om. Så du behöver ge dig själv rätten till din upplevelse oavsett vad det handlar om för någonting. Mm. På samma sätt som jag behöver ge mig själv min upplevelse kring det jag har varit med om. Och vi behöver inte ha någon huggsex om vem som har haft det värst. Utan bara liksom acceptera att mitt värsta, mitt värsta, ditt värsta, ditt värsta. Mm. Och det är olika. Och det är okej.
1: Okay. Ja. Nej men så är det. Jag tänker att det kanske är några som lyssnar på det här som... som... Borde, kanske borde. Mm. eller blir intresserad av att söka sig till, mm. till din verksamhet till exempel och mm. gå en kurs och då kanske man tycker att ja, min grej är så futtig.
0: Mm. Jag, ja. jag, jag har haft deltagare som kommer för det värsta de har varit med om var att gå i pension eller hästen har dött eller, eller barnmördade eller sålt till främmande män som två och ett och allt däremellan så att, liksom livet händer. Ja. Men när du är inne på den här med anticiperad sorg så, är så här, vad är det som triggar vad är orolig för ska hända? Mm. Det, triggar det någonting av det som har varit? Eller triggar det någonting i att jag kanske i nuet inte lever fullt ut så som jag vill? För det kan ju också vara en sån där sak va? Att jag är rädd att någonting ska hända för att jag inte lever min fulla potential i nuet.
1: Om man då om man upplever att man gör det, om jag lever min fulla potential mm. är det då lättare att, eller är man bättre rustad för sorg? Nej. <laughs> det ska inte säga. Nej.
0: För rustad vi sorg är att du har verktyg att ta hand om ja. det som händer. Ja. Men du har ju kanske en sorg mindre. För att du ja. lever i den fulla potentialen. Ja, och, ja.
1: och hur vet jag att jag gör det då? Är det en känsla bara? Som jag...
0: Ja, det kan ju, det, du sitter ju på facit på ditt liv. Ja, så att det är ju, det är ju det är en känsla eller en upplevelse om du lever så som du vill leva det, ditt
1: liv. Ja, men jag tänker att så här. I det landskap vi lever i med sociala medier och folk som då blir stormrika innan man blir 30. Och det, alltså, det är så många som har lyckats och som lever mm. i lyckliga äktenskap och ja. allt vad det kan vara. Och då... Blir ju min egen känsla. Jag kanske kände mig lycklig. Mm. Men sen så går jag in på Instagram. Och då känner jag mig olycklig.
0: Ja. ja. Då är det ju snarare. att Då är det ju inte någonting som utgår från dig. Utan det är någonting externt då. Ja. Sen vet jag. Jag, är, jag har jobbat med ekonomiskt oberoende människor. Och vet att det pengar ger inte lycka. Jag har ja, jobbat med framgångsrika på olika sätt. Så där mm. Och det är inte heller lycka. Folk som jag vet verkar vara väldigt lyckliga i sina relationer skiljer sig tre månader senare.
1: Det är lite fascinerande ja. tycker jag, apropå ingenting. Så, och och dessutom
0: är det så att det är ju ändå deras. Liksom. Men mm. de som lyckas och som det går bra för, men är kul, grattis ja. för dem. Men det har egentligen inte så mycket med mig att göra. Utan Lever jag sant mot mig själv? Är jag i kontakt med mig själv? Lev jag mitt livs enda mål om man säger så då. Sen är det så att om man lever ett liv där man lever efter att få sina begär tillfredsställda så kommer man ju aldrig bli till fred. Nej. Utan det är väl mer att vara i, ja, kanske annat fokus. Det är väl också därför som jag kände att för mig då med att tacka nej till finansbranschen Just det. och istället hjälpa människor i sorg. Ja när jag var i den här olyckan när jag var en, en MC-lycka mm. så när jag låg där på gatan så, ja, dels tog jag ett snabbt beslut om att jag tog in, nu är färdig färdigkört <laughs> <laughs> så att, jag har ja. lagt ner min MC-karriär um, men jag låg där på gatan och var rätt okej okay med okej, okay, tar det slut nu? så tänkte jag, ah, det är okej okay för mig liksom. men fan, jag har två döttrar på 15 och 18 det är inte okej att jag ska hålla på så här med hoj. Liksom. Mm. Och alla tiotusentals sörjande som nu inte kommer få hjälp för att jag ska köra motorcykel. Nej, äh, lägg ner nu.
1: För, var det sånt som gick inom ditt huvud? Ja, det var ja. de
0: två grejerna. Det var mina döttrar, ja. inte min fru och andra. Så här. Det var liksom, och inte mig själv. Utan det var mina döttrar och eh, alla tusentals sörjande. Det är ja. mitt ansvar. Så jag är inte klar här ännu hoppas jag för sörjande skull och för jag mina döstra skull. det men, hoppas vi inte heller. Men det är inte något jag har inte någon här andra ego grejer längre det är ganska mm. skönt. Det låter otroligt skönt. Mm.
1: Det är en eh, lyssnare som har skrivit in här som, eh, undrar, eller, ja, som delar med sig här. Eh, hon skriver att hon sörjer sina föräldrar som lever. Mm. Eh, en ligger som ett koll på grund av sjukdom- och en har återfallit i missbruk. Mm. Dysfunktionell men kärleksfull uppväxt. Känner en enorm sorg över att jag inte har kunnat rädda dem. Mm. Som jag har kämpat för det som barn, tonåring och nu som vuxen. Jag nådde aldrig fram. Nu är det kört. De dör snart. Hur blir min sorg då? Mm. Ja, det känns så komplicerat. Hon har gått många år i terapi, men ändå inte försonats med det här.
0: Nej. Ja,
1: Ja, det är lite, tangerar ja. ju lite det vi har pratat om. Med
0: ja. ja, men det är att hon samma. har ju en massa oförlösta känslor kring både sin barndom och sin relation till sina föräldrar. Så där mm. så det är ju att bearbeta de upplevelserna, inte bara prata om det då, utan faktiskt dra upplevelserna i mål. Att försonas med sig själv och det hon har varit med om i det. Och acceptera det som är.
1: Men Kan man göra det själv eh, när, om man befinner sig i den här situationen eller tycker du att det är att vända sig till ja, till exempel dig?
0: så Jag... Eh, jobbar ju själv efter boken Sorgbearbetning, fast jag jag en degree for recovery handbook det var innan jag översatte den mm. men, eh, så det går ju att jobba på egen hand med hjälp av boken, det går ju, läsa, det går ju att låna boken Sorgbearbetning på biblioteket om man inte har ekonomiska eller tidsmässiga eh, möjligheter mm. att komma till oss så att man är inte beroende ut, av en investering i pengar för att eh, få hjälp, utan, mm. men däremot är man ju beroende av investering i tid och engagemang, men hon skulle kunna sätta sig med boken och jobba Förslagsvis kanske med en vän som också jobbar genom någon sorg. För det är, någon gång i processen så behöver man bli seddmött och bekräftad i sin kommunikation. Och har man då jobbat ihop med metoden så har man liksom bondat lite och, och delat processen. Så det kan vara bra att ha. Men man måste ju inte ta det beslutet innan man kan ju börja läsa boken och börja skissa lite innan man tar steget till att våga öppna upp och jobba med någon annan. Mm. Men vi är ju flockdjur, så vi behöver ju ha någon av vår egen art som möter och bekräftar, som ser oss. Och det kan man ju se, liksom att vi har ju liksom präst, bikt, vi har terapi, terapeuter, vi är fika med vänner och sådär. Så, där, så att vi är ju liksom vi är ju inte några solitärer, utan vi är ju flock.
1: Jag kan bara känna personligen att jag, jag är absolut ingenting emot kyrkan, men jag ser mig inte själv som religiös, eller jag, jag vill inte ha den här inblandningen av Gud <laughs> utan jag vill kunna liksom hantera min sorg på ett annat sätt mm. än via kyrkan mm. och innan jag fick veta ja, innan folk berättade om dig mm. för mig och din verksamhet så trodde jag att kyrkan var det enda som fanns mm. så det är också skönt att veta jag tror mm. inte alla känner till det
0: nej. och sorg handlar ju om det känslomässiga så det har ingenting mm. med tro att göra nej, nej.
1: Men ibland så kan ju, det kan komma in en liten dimension av tro mm. i, ja, om man sitter i en, kyrkan då. Ja,
0: jag tror att, eller jag vet, jag vet inte säkert, för jag har inte varit, jag vet... Ja, det säger inte jag heller. Nej. <laughs> Ska vi säga? Men jag, vad jag tror i alla fall är att det är ganska lite gud även ja, i sorgegrupperna i kyrkan. Ja. Um, men däremot så vad, vad man brukar göra... Nu finns det några församlingar mm. som faktiskt jobbar vi med vår metod också, ska jag säga. Så det, man okay. kan generalisera så. Och även i Svenska kyrkan i Finland så är faktiskt över hälften av alla diakoner och församlingspedagoger utbildade av oss. Eh, men eh, om man säger så här klassisk sorggrupp i kyrkan så är det ju mer av att sörjande träffas och mm. pratar om hur de mår och kanske kring olika teman. Mm. Men inte bearbetning relationen.
1: Ja, nej men jag tar, du har nog rätt i. Vi ska inte kasta kyrkan under bussen. Nej,
0: det tycker jag eh, inte. minns att prästen sa... Som... dessutom så skälar vi vårt samtal och kontaktbyte och så där Men det är, däremot så är det klart att det är inte alla som är bekväma med kyrkan. Alla nej. är inte med i kyrkan heller. Så att, nej. Men eh, det är, men som sagt, jag skiljer på stöd och bearbetning. Och det är inget fel på stöd, varken med präster eller psykologer eller någonting sånt. Men bearbetning är någonting annat.
1: Och man kan inte förvänta sig att eh, sorgen helt ska släppa greppet ja. om man eh, endast pratar om det. Nej, en
0: precis. Mm. Det är skillnad. Det är inget, inte samma sak som att det är fel.
1: Absolut Nej. inte. Är det, alltså det kan ju vara en tillfällig lindring mm. med just det här. Om man känner att det drar ner den hela tiden mm. så kanske man... Så bör... men det är
0: inget fel på stretching heller men du får Exakt. inte bättre kondition utav det. Nej,
1: Nej. tillfällig lindring. <laughs> ja. Ja. Eh, en annan eh, lyssnare skriver så här. Hur ska man komma över sorgen av ett misslyckat äktenskap? Jag har en ny relation idag och är nöjd. Mm. Men det kan ju faktiskt vara så att man, precis som den här personen skriver, då, att man sör någonting... Mm gammalt.
0: Just det. Och då är det ju, trodde vi så då, att hon, om det var en hon lät det som, jag vet inte. Eh, jag
1: tror det. Ja. Ja. Jag är inte säker. Nej, ja. okej,
0: okay. men personen mm. där i alla fall. Mm. Är här och nu i en lycklig relation, men tänker i nuet på tidigare upplevelser som inte var lyckliga. Mm. Så det är en tidigare upplevelse som fortsätter påverka henne i nuet. Och sen om det har att göra med en relation som inte blev som man hade tänkt sig, eller en barndom, eller ett dödsfall, eller en skolgång, en idrottskarriär, mm. eller vad det nu är för någonting, som inte blev som man hade tänkt sig, som man går och ältar i nuet. Det kan ju vara olika, men för mig är ju det de här oförlösta sorgerna. Och då kan man se att, nu inne på den här med, de här exemplen som du har gett mm. nu, med Eh, tidigare relationen, den här kvinnan eller mannen då, som beskrev om sin barndom med Just föräldrarna som var i missbruk och sjuka och sådär. Så kan man säga då att det som man oftast fastnar i det är ju de relationerna där man inte har lyckats nå fram. Mm. Så att om du tittar på att du har haft en konflikt med en, en vän och så har ni suttit ner och lyckats reda ut den då går man inte att älta det därefter. Om den Nej. är utredd, så är det ju klart. Va? Ja. Mm. Men vad händer med de relationerna när man då har haft, den, där kommunikationen har bytt samman och slutat till skilsmässan där man inte kan mötas. För försöker man prata så blir det bara konflikt. Mm. och pajkastning. Eller så är det upplevelse där föräldrarna inte ens vill vidstå vad det är som har hänt eller vill mm. prata om det. Eller man är rädd att ta upp det för det skulle påverka det relationen negativt. Då har man ingen att ta det med. Och när vi då mm. inte har någon motpart tar med, eller är för personen död såklart, då går det går ju inte heller Nej. Då, vad gör vi då med allt det ja, men det är då vi går och pratar med någon annan om det mm. där men vad vi gör det är ju då att man tar reda på vad man har för tankarkänster kring det som har hänt och sen så riktar man sig till motparten som om den vore där lite av en gestaltövning så föreställ dig mm. att pappa sitter framför dig i de här 15 mm. minuterna och säger vad vill du säga till pappa då har vi lite, har du 15 minuter, då behöver vi ha lite förarbete och gå igenom vad som hände, vad som var bra och dåligt, vad som inte blev. Och sen så skriver du ett brev som du riktar till pappa. Med ursäkter, förlåtelser, brustna drömmar, förhoppningar. Om det är en levande person kanske du mer lyckönskning och gåva med upplevelsen och så vidare. Lite mm. olika delar. Och sen läser du upp det som om pappa vore där. Fast med en annan människa som vittne.
1: Just det, för det, det ger en effekt. Till ja, man kan skillnad från om jag bara pratar om
0: Ja men det tänk själv, ja. säg så här om du bara tänker, du inte mm. göra det nu här i någon terapisituation men om du tänker så här att om du säger, som du sa till mig att jag känner sorg över att inte jag fick mer fina, intima, nära upplevelser med pappa mm. Mm. om du tänker tanken istället säga så här, pappa jag vill att du ska veta att jag hade önskat att vi hade Mm. så kommer du känna i din kropp att det händer någonting annat.
1: Ja, det blir ju lite grann att jag står upp för mig själv och mina
0: Ja, och du är behov. Ett i relationen. Ja, ja just du inte det. Du pratar ja. om, Nej, utan kan prata till. Ja. Hej pappa, jag har upptäckt mm. några saker jag vill säga till dig. Mm. Där händer något va? Absolut, ja.
1: och det är lite grann tillbaka till det jag tycker det är jobbigt med såna övningar, för då känns det ju mer ja. på djup.
0: Men det är det att smärtan i vägen, ja. du kan inte köra intervallpass utan och, ty och tycka att det är skönt liksom, när mjölksyran är där <laughs> Så. och lungkapaciteten inte räcker till, du ska pusha, ja. liksom, då är det inte behagligt. Nej. Men det känns bra efteråt.
1: Så är det. Och det är ju lättare på något sätt ändå att göra de där intervallerna. För det kräver inte lika mycket av mig känslomässigt. Nej, det är olika typer av ansträngning. Ja, ja.
0: Men när du har gjort de här känslomässiga övningarna och mm. upptäckt att du mår bättre efteråt på ett bestående sätt. Då blir det inte lika läskigt när du gör det igen. Nej. Men första gången är det ju så här, jag menar, när man kör en intervallpass och man tror att man ska dö av syrebrist mm. det är första gången man gör det det är inget. Det är nej, nej, nästan det, läskigt Ja, det är
1: jätteläskigt, det är, ja. det man tror att man ska dö ja. alltså riktigt, ja.
0: Ja. Ja. men så upptäcker man det gjorde man inte utan, och så har man liksom för, pushat liksom gränsen lite ja. till nästa gång så ja, kan man vara i den, det obehaget utan att tro att man ska dö Och det, det känns som att jag ska göra men jag kommer inte göra det liksom.
1: Nej, jag vet ju att jag inte kommer göra det
0: och det är samma sak med det känslomässiga Att det är smärtan som är vägen även här. Mm. Det är genom nålsögat. Mm. Och första gången så känns det lite läskigt och behöver man kanske ha en grupp och gå med en, hand, en kursledare som håller den i handen lite grann och sådär. Om man inte är som jag all in och gör med boken själv men det är Aa. inte alla som fixar det. Men då kan man få lite hjälp och stöttning av gruppen och göra det ja, ungefär som att man går på spinningpass någon som står och skriker på en och man har liksom andra runt omkring.
1: Men du säger att du använde tog boken och jobbade på egen hand. Mm. Så Var det du själv då? Nej, jag jag du... frågade
0: några kompisar ja, okay. som också var inne ja. på personutveckling. Så, här med det. Ja. så vi, jobbade, vi körde lite gruppträningen. Ja, för... det är som en träningskompis. Liksom. Ja. Det blir lite lättare att motivera sig att komma till skott när det tar emot. Liksom.
1: Ja, vi är ju flockdjur också. Men du, eh, ja. vi ska börja runda av ja. här. Men den här frågan tycker jag är väldigt viktig. Det är en person här som undrar hur stor plats ska man låta sorgen ta? När tar den för stor plats?
0: Eh, ja, man ställer, om man ställer frågan när tar den för stor plats så gör den ju troligtvis det.
1: Ja, just det ja. Ja,
0: annars ja. hade man inte ställt frågan. Nej. Så undrar man om sorgen tar för stor plats så gör den nog det. Mm. Men då kanske man tänker så här, alltså behöver sorg inte ha mindre plats. För att den tar för stor ah, plats. Ja,
1: okej, okay, ah.
0: Fast det blir lite bakvänt då. Liksom, ta min ohälsa för stor plats?
1: Mm.
0: Ja, om det nu är så att du är ohälsosam så att den tar för stor plats är svaret då att strunta i din hälsa.
1: Ja, då blir det ju värre bara. Ja.
0: ja. Så att om sorg inte har för stor plats så behöver du ge den mer uppmärksamhet. Mm. För att den tar för stor plats. Ja, och är du, är du sjuk eller ohälsam- så tar den ju för stor plats i ditt liv. Då behöver jag göra någonting åt det. Då behöver vi fokusera mm. på din hälsa- för att hälsan tar för stor plats.
1: Men det är inte ganska vanligt att man får höra- här, ah, men tänk, du ska inte tänka så mycket på det där. Nej, Försök. absolut. Ja, det alltså ja, det är sånt, det man får. sånt man får höra i samhället. Ja,
0: och det är där som det under, med, underförstådda- i ja. den frågan ligger där. Tar det för stor plats? jag troligtvis. Vad ska du göra åt det då? Ja, låt det ta mer plats.
1: Ja.
0: Fokusera på det så att det därefter- kan ta mindre plats. Men tar du för stor plats så är det ju ett problem som du behöver lösa. Inte sopa problemet under mattan och tro att det ska försvinna.
1: Det finns så mycket klyschor idag slår mig här med liksom, tänk positivt, sluta tänka på det där. Eh, tiden läker alla sår. Mm. Det borde finnas sådana här, du vet det plus. Vet du, hur? Ja, du har kanske sett i programmet när han slänger saker i soptunnan. Ja, det. det skulle man ju vilja slänga. Man ska ja. bara slänga alla de här klyschorna i soptunnan. Mm. Jag är så trött på dem.
0: Ja. Och du tittar på de klyschorna så är det så att alla klyschor är klyschor för att mm. klyschorna förnekar kommunikationen. Ja. Så att kommunikation var nyckeln. Och det som säger mm. tänk inte på det. Eh, var stark, hitta på själv. och så vidare. Ja. Så. Allt det där är icke-kommunikation.
1: Ja.
0: Och det är då ett sätt för omgivningen till att göra det bekvämt för sig. För att inte för de här starka känslorna. Exakt. Jag hade en, en kvinna eh, som var med mig som hade missat sin son i tsunamin. Och... Eh, Ja, det vill man ju inte med om, den upplevelsen. Men flodvågen kom, strömmen var så pass stark så att hon orkade inte hålla kvar sonens handled. Så barnet slet sig händerna och dog då. Drunknade det. Och då säger hon då så här att jag känner som smärta och förtvivlan över att jag inte orkade hålla kvar min son. Mm. Och det kan, jag har inte inte vet med om något sånt, men jag tänker mig att det är nog en hyfsad normal reaktion på en sån fruktansvärd upplevelse. Smärta att jag inte orkade hålla kvar. Vad säger nu en välmenande omgivning som är uppfostrade i en kultur där man inte ska vara ledsen? Jo, tre saker. Jag tror faktiskt att du vet vilka tre mm. saker det är. För det första så säger omgivningen att det var. Det var inte ditt fel? Det var första. Mm. Och sen säger de, du. Mm. Gjorde.
1: Gjorde inget fel. Eller gjorde. Så, så gjorde du så bra kunde. Precis. Ja, ja, såklart. Ja, ja. Och sen Den har man hört. Ja.
0: Känn inte.
1: Känn ingen skuld. Känner ingen skuld.
0: Ja. Så det var inte ditt fel, du gjorde så gott du kunde, känner ingen ja. skuld. Nu har man Klassiker. definierat vad det är. Men efter de kommentarerna från omgivningen det var inte ditt fel. Mm. Du gjorde så gott du kunde, känn skuld. Hur mycket utrymme finns det nu för den här kvinnan att ge uttryck för sin sorg och smärta över sin sons död?
1: Ja, hon får ju inget, inget utrymme. Nej, det är färdsnackat. Det är stängt. Det det stängt, ja. Ja.
0: Precis. Och så hamnar man då i isolering med ja. sin sorg. Ja. Istället för då istället för möten, så sorg och säga att jag kan inte ens föreställa mig hur smärtsamt det måste vara för dig. Mm. Och därefter föreställa sig bilden av att vara ett hjärta med öron utan mun. Och så får hon berätta hur smärtsamt det är för henne. Och efter att hon har berättat hur smärtsamt det var för henne att inte orka hålla kvar sin son så blir nästa sak då att vill du säga det till din son? Mm. Min son, jag vill att du ska veta att det är så orsmärtsamt att inte jag orkade hålla kvar dig. Mm. Och då händer det ju på riktigt va. Just det. Mm. Ja. Och det är ju bara den delen med att inte orka hålla kvar. Och allt det som inte blev i den en femåringens liv som skulle ha varit. Ja, och det är det som är sorgarbetet.
1: Mm. En sak bara som jag kommer att tänka på. Det här som man hör ibland, att man ska inte säga jag beklagar sorgen, utan jag säger jag beklagar din förlust. Mm. Hur tänker du kring det?
0: Ja, en sorg är en känsla. Det är ungefär ja. som, eh, ja, var inte ledsen. Ja. Så att det är okej okay att vara ledsen. Men jag är, och jag, är, jag är inte ledsen för din känslomässiga reaktion. Jag är ledsen för din förlust.
1: Så det tycker du är ett bättre sätt att säga? Definitivt bättre ja.
0: sätt. Men egentligen, eh, om man nu ska tänka vad man ska säga när man möter någon, så frågar du själv vad finns din relation? Och sen säg sanningen om din relation. Så säg att du har en vän vars eh, pappa dör. Mm. Du har aldrig träffat din väns pappa. Så, du har, och så att, att, din, att din väns pappa dött bryr, alltså, det rör inte dig. Det är inte, du har ingen relation med honom. Liksom. Det är ju som vem som helst som dör. Mm. Could care less, typ, om man vill vara lite elak. Ja, så säger man ju inte såklart. Kanske inte riktigt. Men, men vem har en relation till?
1: till min kompis det är din kompis. Ja, ja. Ja.
0: så då är det jag har hört att din pappa dött jag är mm. ledsen för din skull
1: mm.
0: det är ju sant, eller hur? Mm. ja, absolut mm. men om det nu skulle vara så att du faktiskt har träffat din väns pappa ni har käkat mm. lunch ihop eller varit hemma och hälsat på och så vidare mm. då är du en relation med mm. din väns pappa mm. ja då är du ju faktiskt ledsen när att din, pappa, äh, din väns pappa dött jag har hört mm. att din pappa dött, ja jag är jätteledsen för det mm. han var så fin och då är, så att, säg den känslomässiga sanningen om dig själv kring din relation, vad den nu finns. Just det. det är enklare än mm. att tänka en flosklig vad du ska säga, beklaga, sorry och sådär. Säg sanningen om dig själv istället. Och sen mm. så får din väninna eller vän säga sanningen om sig.
1: Ja, men det är väldigt bra att du lyfter det här. För jag, jag vet inte vad det är, men när jag läser kommentarsfält på Facebook när någon, någon har drabbats av en, ett dödsfall och det står beklagar så jag blir bara så här, det bara mm. kokar. Ja. <laughs> så kan, kan man få någon att sluta skriva så? så? Ja,
0: jag, jag kör, alltså har jag en relation med någon, då, är jag, då kan jag kommentera min relation. Ja. Men ofta har man ju inte det, utan Nej. det är en Facebook-kompis man, mm. man kanske inte ens känner personen så väl. Nej. Utan det är någon... Ja, man ja, inte ens med privat i IRL. Nej, man bara det någon visa sitt deltagande liksom. Ja, ja, jag brukar bara skriva kram och hjärta. Ja. Ja. Jag beklagar inte eller någonting sånt där, utan jag kram och hjärta. Om det inte är så att jag har en relation till personen eller till den som har dött, då säger jag sanningen om mig själv. Lite kort såklart, det handlar inte om att ta över. Mm. Mm. Och sen då, om det är någon som jag har en relation till, så hör jag av mig också IRL. Just det. Att mm. faktiskt inte bara liksom ta den här lämna isoleringsgrejen och skriva en kommentar mm. av dig om du vill prata, liksom, ja. sådär, utan faktiskt höra av mig själv. Just. Det. Ja. Och åtminstone skicka ett personligt meddelande på Messenger och kanske föreslå en fika eller något sånt. Liksom.
1: Mm. Ja, men, otroligt viktigt samtal som hade kunnat pågå mycket, mycket längre. Mm. Och får jag önska så blir ju någon slags. Äh, Statligt stöd till din verksamhet ja. hade jag gärna sett.
0: Men när kommer du till mig då?
1: Ja, det känns ju verkligen som att jag skulle behöva göra det. Så att det, vi kan väl ta det här efteråt kanske. Det.
0: det kan bli en podduppföljare ja, med, eh, det, kan det bli. Nej, men jag, efter kursen.
1: Ja, alltså jag ja. har inga problem att prata om min egna upplevelser i alla fall. Det är ju kanske en början ja. i alla fall. Men om det är så att man blir nyfiken på eh, att vända sig till dig, mm. var hittar man mer information?
0: Sorry.se är väl enklast att gå in på hemsidan där och dels hitta mina kontaktuppgifter om man vill höra av sig, det finns både mejl och telefon men också om man vill ha lite extra material Och bekanta sig först Så finns ju den här föreläsningen Dumpa bagaget på Youtube Och sen så finns det ett antal andra poddar också Jag ska marknadsföra dina konkurrenter för mycket Nej, det, är ingen fara.
1: det känns som att vi kompletterar varandra ja, men vi har pratat vi. om lite annorlunda saker Ja men Det där. finns ju
0: där, det är Framgångspodden Det är Kristi Karstens ah, podd Så vänta. ni eh, själ Nyfiken det. på heter den Just det. Och sen Agneta Jardins podd Så in i Det. Så ja. Och sen så hälsorevolutionen Det kanske är lite snarligt. Maria Borelius, hon har en podd där
1: ja. Ja, men Jag tycker det är kul med poddar så att ja. jag, har, jag har inga konkurrenter Jag, tänker, jag har kollegor Det är inte brist
0: på um, Sörjande och det är inte brist nej. på Poddlyssnare exakt, nej. Exakt. Det gäller bara att göra ett bra jobb ja. Ja.
1: Ja. Ja, men Jätteroligt att du kom hit och Vi får se, det kanske blir uppföljare ja,
0: Vi får se, <laughs> ja. du är välkommen i alla fall
1: Tack så mycket och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Marathon Petra. Och sen har vi också såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och gärna önska framtida gäster. Ha det riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.